0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Lili Piecar. Si escuchaste, me dijiste, varios episodios, sí. sabes que empiezo con la misma pregunta, que es si tenés el, el momento en que registraste el cine, que es una pregunta rara, sí. de, medio difícil, pero algunos lo tienen como muy presente y otros bastante difuso, ¿no? Como es en tu sí. caso.
1: No, 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 no tengo registrado como un... Un antes y un después. Ajá. La sensación fue más como, ¿cómo me fui acercando? No sé, yo vivía, nací y crecí en Santa Fe, Escalabrín y Ortiz, enfrente del cine. No
0: eras Calabrín y Ortiz, no me mientas. Entonces. Canning.
1: Santa Fe y Canning, ¿cómo me costó sacar el Canning? No, y enfrente estaba el cine, creo que claro. se llamaba Vía Norte. Gran Norte, no me acuerdo. Pero era un lugar, digamos, de mucha frecuencia, digamos, como que el cine, viste, era un un atractivo inmenso después digo tengo Está, más o sea, estaba en tu cuadra enfrente en diagonal claro. a, a la puerta de mi casa
0: claro soy el sueño del pibe tener sí, un cine sí. tan cerca
1: muy cerca y yo tengo dos hermanos mayores que se ocupaban de llevarme muy seguido Ajá. más que mis viejos por sí, ahí claro. pero para mí siempre fue como digo es todavía hoy cada vez que tengo que laburar o que, que me sale un laburo en cine todavía no lo puedo creer no <risa> es muy raro eso que me pasa porque no tengo ya una trayectoria, pero cada vez es como, no lo puedo creer.
0: Qué alegría, ¿no? Es,
1: es de una novedad siempre.
0: <risa> pero eh... porque, o sea, lo que no puedes creer es la relación entre eso que te producía fascinación como espectadora sí. y estar trabajando ahí adentro, digamos. Sí,
1: sí, porque digo, si bien estando trabajando adentro conocemos la parte que no es mágica, uh -huh. no deja de existir todo el tiempo en este laburo el, la, magia. la magia. Sí, sí. La magia es como, aparte, siempre... Bueno, nada, en la primera película que laburé, ahí puedo, digo, mi, mi sensación es que ahí lo toqué, digamos. No no, 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 no idealizo como el, el ir de, de espectador al cine como mi contacto con el cine. Sí, siempre fue como... Es magia, esto es magia. Claro, y claro. Imposible imaginarme cómo se hacía una película. Imposible.
0: Pero tenés recuerdos de algunas películas en particular de la infancia... O sea, que, que sientas que, que fueron relevantes para vos Que te, te, te quedaron en la retina, escenas o algo
1: Mira, mis viejos, digo Yo como recién hablamos justo antes de que No sé si quedó grabado o no Pero nacida también un poco y criada en dictadura uh -huh. Y creciendo en la Escuela del Sol Que fue este gueto progre de, Digamos que la cultura, el cine, la música, la literatura Todo estuvo como muy muy empapado Y ese uh -huh. era un poco el refugio y, y hubo digamos como mucho cine adulto desde niña no como como que no no tengo recuerdo casi más que de Petete y Trapito que me sacaron descompuesta del cine llorando de lo trágica Petete. que era era tremenda, era un dramatismo insoportable yo torturo
0: a mis hijos, bueno ahora ya están grandes pero cuando eran chicos los torturaba con eso con, ¿Con Petete, Petete y Trapito
1: con tra... <risa> los
0: gritos nomás
1: y este. Trapito, sí, sí era terrible pero digo, tengo como mucha conciencia de un cine muy adulto, viste, como uh -huh. de, no sé, ver, qué sé yo, digo no, como de ser muy chica y tener como mucho acceso al cine, casi te diría el neorrealismo italiano, que claro. mis viejos veían, que de Zika, Rossellini, eh, Pierpaolo Pasolini, llegaba una película, digamos, y era, vamos al cine a ver esta película, era una avidez enorme por consumir, un y, cine muy fuerte, ¿no? ¿Y tus
0: viejos qué relación tenían con, con el mundo cultural? O cero, sea, cero. O sea, eran bajo, consumidores. Cero.
1: Consumidores, ávidos, uh -huh. curiosos, ¿viste? Si hay uh -huh. algo que, que siento que es una gran herencia es la curiosidad de parte de ellos.
0: Mira, yo creo que es el, el estímulo más importante. Más importante. Este, y es el más difícil de, de generar, tal vez. Es el, el, para mí el desafío más grande que tiene la educación tiene que ver con generar... Este, curiosidad, porque ahí se despiertan las pasiones, me parece, sí. los intereses no
1: Sí, que también lo veo relacionado con, con aprender algo de la humildad, porque siento curiosidad cuando sé que no sé, o sea, es como claro. quiero saber más, ¿viste? ¿Por qué no uh -huh. Y hay un poco una valorización excesiva hacia el conocimiento y la certeza en este momento uh -huh. y, y digo, hablando un poco de la tarea por la que fui convocada, que es como que yo adoro, que es la asistencia, eh, a veces también a mí me cuesta encontrar equipo de asistentes que me asistan a mí también con esa, ese sentido de, de valorar lo que no sabemos, no lo que sabemos. Claro, sí. Porque eso es lo que digo... Un poco en eso me siento como que siempre me emociona empezar un laburo, porque... ¿Y ahora cómo voy a hacer viste?
0: Sí, el lugar del aprendiz, ¿no? Del decir... No sé nada y quiero tengo todo por delante.
1: Sí, y aparte que de verdad que en este, en este rubro siempre nos toca un desafío nuevo porque uh -huh. aunque tenés como mucha experiencia y sabés qué sé yo, yo ya sé si tengo más o menos calcular cantidades de percheros, cantidad de horas, de pruebas de vestuario. digo o Sí, sea, hay ciertos como...
0: yeites que ciertas herramientas pero después es un mundo tienes cada... que diseñar para claro. cada proyecto sí, sí, sí,
1: claro. un diseño de resoluciones para eso uh -huh. con el con el aditivo de que estás con seres humanos totalmente distintos con distintas necesidades claro. y bueno nada como como siempre para mí es poner la humanidad por delante ¿no? como no mm.
0: ahora y me quedé pensando esto que decías que ibas con tus hermanos al cine eh, sí. Hermanos mayores.
1: Hermanos mayores.
0: ¿tú? Y entonces no tenías, me imagino, mucho poder de decisión tampoco en con respecto a qué ver.
1: Mira, me, me acuerdo de que me hacían el favor a veces, como esto: petete y trapito, fui con mi hermano mayor y me sacó descompuesta a los media hora porque yo no podía creer, creo que se le había muerto ya la madre a los cinco minutos y estaba en el fondo del mar, cosa que me aterraba. Pero me incluían mucho mis hermanos en sus proyectos, digo, uh -huh. tanto en, en acompañarlos a la cancha de básquet como en ir a ver a no sé a Milton Nacimiento a los ocho años, viste, claro, son como. Muy mayores. Uno me lleva diez y el otro cinco. Ah, claro. Una buena Entonces, diferencia. claro, digo, tengo como una cultura también musical de, uh -huh. de otra generación, de otra, una claro. década adelantada en ese sentido. O el jazz, qué sé yo, que era como medio no soy tan rockera. Y después del cine, eh, mis viejos, bueno, pasaba también esto que íbamos mucho, eh, tenemos casa en Uruguay, en un balneario muy chiquitito que se llama Las Toscas, uh -huh. y al lado está el Atlántida, que es un poquito más grande, con un cine que no existía el Pero o sea, menores de nada.
0: Sí, bueno, eso ya pasaba en Uruguay en, en, en la época de la dictadura. Claro. Las películas prohibidas acá vos las podías ver allá, Sí, ¿no? sí,
1: eh. sí, sí. Pero digo, he llegado ah. a ver, qué sé yo, a los 15 años el imperio de los sentidos que era zarpadísima.
0: La como, japonesa.
1: Eh. Claro, la japonesa. Yo entré a verla y era como... Uh. Sí, sí, una porno. Una porno. Y, y bueno, bueno, qué sé yo, eso. Podías consumir lo que quieras. Claro.
0: Pero bueno, a todo esto no existía en tu cabeza la posibilidad de trabajar en algo relacionado con el cine. O sea, ¿cómo, cómo fue el proceso de estudio, digamos? El proceso Después yo terminé
1: de... el secundario y entré. Yo ya sabía desde hacía rato que, digo, yo, yo me formé, ya desde muy chica estudiaba teatro, teatro, me encantaba. Ajá. Ya a los 13 me fui a buscar yo profesor de teatro y me fui ¿Te a... ¿Te interesaba actuar? A actuar. Uh -huh. Y me fui a buscar y empecé a los 13 con Jean-Pierre Noer. Después ya, no sé, a los 15 creo que lo busqué a Brisky, digo, como esto, la Escuela del Sol tenía toda esa tenías como muy, mucha facilidad para llegar a buenos talleres de todo, uh -huh. de teatro, de música y, y de plástica también. Yo siempre dibujé, me, me encantaba dibujar, pero eran como los dos mundos, ¿no? La plástica y el, el teatro. Terminé el secundario y me entré a estudiar Bellas Artes.
0: ¿Y con qué intención...? Yo, a en mí esa me época gustaba, estudiar Bellas Artes era para ser artista plástico. Para ser
1: artista plástica. Nunca me imaginé, nunca me No era en, en mi finalidad ser docente, de, de, claro. de para lo que te habilita el título de, claro. de la carrera de Bellas Artes. Eh, era pintar, dibujar. Me gusta mucho dibujar. Siempre dibujé, me gusta dibujar, me gusta mucho. Me gusta mucho la instancia del boceto. Uh -huh. Mucho más que la obra finalizada. Y, y
0: porque seguramente estoy relacionando con lo mío, ¿no? con, la, con, con lo musical. Es la parte de mayor libertad, tal vez, ¿no? El boceto.
1: Sí, sí, es donde aparece un trazo como muy genuino, ¿viste? como que no. Está... Y donde
0: está permitido equivocarse. Sí, sí. ¿No? <ríe> como... Sí. Es de nuevo esa, esa, esa postura del, del aprendiz en el sentido de que, bueno, acá... Todo, para, todo está abierto para, para adelante, ¿no? Claro,
1: claro. Alguien me puede marcar cómo hacer esto mejor, uh -huh. o por dónde puedo seguirlo, cómo crecer con esta obra. O me
0: puede decir que esto no sirve para nada. Sí, sí, sí. En esa instancia no es un problema. Digamos. Exacto.
1: <risa> bueno, nada, estudié Bellas Artes y ya a los tres años de Bellas Artes, y también estaba en un grupo de teatro, digo, hacía las dos cosas en paralelo. Estaba como con una pregunta donde no me cerraba para nada la vida de actriz. No era como... Era algo que me gustaba hacer, me gustaba actuar, me gustaba estar en, en grupos de teatro y desarrollar, pero no, no me imaginaba viviendo como actriz. Uh -huh. Nunca me identifiqué con ese, ese modo de vida. Y como artista plástica tampoco, ¿viste? Iba a las vernizadas, todo me parecía muy ajeno, ¿viste? No uh -huh. era mi, mi lenguaje ese tampoco, de comunicarlo. Ilustradora me gustaba, laburé como ilustradora. Uh -huh. Era una época de muy prolífica de de editoriales, qué sé yo, editorial perfil, Playboy, revista Playboy yo la ilustré bastante para la revista Playboy Mira. Eh, y era divino era, era la para, única notas, me encantaba, como... para notas para uh notas, -huh. sí, daban la nota y libertad, entonces Ajá. yo llegaba que me, me dibujo bastante rápido y llegaba con montones de de bocetos, era hermoso el, el laburo de ilustradora.
0: ¿Y esto en paralelo que estabas estudiando? Mientras
1: estaba estudiando, en un uh -huh. momento como que tenía un montón de trabajo, qué sé yo, pero siempre buscando el punto de unión de estas dos pasiones. Claro. Y en un momento dije, lo mío es vestuario, o sea, donde se me junta todo es en el vestuario. Y yo...
0: ¿Pero por qué? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a esa conclusión?
1: Porque el diseño de vestuario...
0: Eh, o sea, dibujabas... ¿Para vestuario? O... No,
1: pero, digamos, encontré que había una herramienta muy plástica en el diseño del vestuario y conocía desde adentro lo que es el cuerpo del actor para vestir. Ah, entonces bien. me parecía, y, y, y siempre me gustó el trabajo en equipo, uh -huh. como que dije, me parece que acá es donde se junta todo. Y yo había quedado como muy marcada, o sea, ni siquiera era algo muy, viste, que sonaba mucho, digo, el vestuario. Sí, era claro. como, no había escuelas de vestuario, no existían. Claro. Eh,
0: bueno, como la dirección de arte, digo, hay exacto. ciertos rubros en el cine que no no
1: sí sí no ¿Y estaban en el
0: profesionalizados, digamos.
1: Sí, estaba la Escuela de la Plata, que yo ni sabía de su existencia, uh -huh. y tampoco era tan definido el rol de la vestuarista, era como un... Había que llegar a, encontrar, a uh -huh. encontrarlas, viste, y era... Yo lo que me acordaba es que a los 13 o 14 años, creo que todavía estábamos en dictadura, o, a, o recién había llegado a la democracia, que Renata Yushem hizo una muestra hermosa en el, creo que se llamó Travesías,
0: Ajá. en
1: el Centro Cultural Recoleta, y ella convocó a músicos, estaba Charly García, Spinetta, Danza, el grupo de bailarinas, y, y estaba Guillermo Angelelli, que era de los del Club del Clown, digo, era como ese, ese mundo... Muy este. muy del paracultural también un poco. Uh -huh. Que ella lo, hizo unas fotografías pintadas y hizo, hizo una mezcla de, de. intervenciones en el espacio y fotografías pintadas y personajes adentro de jaulas de vidrio que. Me resuena, ¿No la viste? Sí, me resuena. Fue una cosa increíble. Yo me acuerdo que uh -huh. entré al Recoleta Vieso y ya no lo podía creer claro entonces cuando se me cayó un poco la ficha de que debe ser vestuario debe ser vestuario qué sé yo dije yo tengo que llegar a Renata o sea
0: y lo asociabas con el teatro con el mundo teatral sí Porque sí Renata no. te, sí trabajaba... sí
1: el cine todavía para mí claro. era como magia ¿eh? era uh -huh. como no al cine no se llega
0: <risa> claro
1: no 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 tenía no hay no hay no contact... caminos hacia el no, cine eso no es tenía...
0: algo que nace hecho
1: <risa> sí o, o como en un grupo muy cerrado claro eh, muy inaccesible, un lenguaje muy, muy difícil aparte, todo era como imposible. Uh -huh. Y no conocía, no tenía en ese momento contacto, no, no le había dado tampoco atención. Y cuando tomé esa decisión empecé a encontrarlos, como la conocí por una amiga en común a Fabi Tiscornia, asistente uh -huh. histórica de, de dirección de Doria y de muchos, y después directora Fabi. Y no nos habíamos ido de vacaciones juntas Y yo le dije, bueno, parece que es, que es esto lo que quiero me, Ella me dio el teléfono de Jorge Ferrari eh, Director de arte y vestuarista uh -huh. Y armé mi agenda O sea, empecé con Jorge, lo fui a ver Jorge me, me abrió muy bien las puertas Me dio cinco teléfonos Beatriz de Benedetto Margarita Yucid Coco de Rigo Fausto Zanetti, que era el dueño de la sastrería Buenos Aires Y María Julia Bartoto uh -huh. Milagrosos todos Mira. Este, llamé uno por uno, con cada uno me entrevisté, todos me fueron tirando onda, Fausto, Medio Laburo, Bea, Di Benedetto, yo tenía 22, 23 por ahí. Fue como la, la, la entrada que yo tuve. Ajá. Y aún ahí empezaron a tirarme como cositas, por ahí, podés venirte un día acá, a hacer un, una asistencia un día, un meritorio acá, otro Fausto. Y, siempre,
0: me... y esto es, ya era para películas.
1: Para películas, pero en el medio de eso yo dije, yo tengo que llegar a Renata, o sea, tardé Ajá. en llegar al cine. Ajá. empecé por Renata conseguí el teléfono, la llamé y empecé a laburar con Renata a los dos días ah mira y laburé una década en el medio yo me fui a vivir a California, volví con interrupciones no claro. pero laburé una década con Renata
0: ¿y como asistente de vestuario? como asistente
1: de vestuario uh -huh. amé, amé, amé porque era como
0: encontraste el, tu lugar
1: claro, era como, aparte ella es muy muy clara uh -huh. o sea, lo que ella quiere y cómo tiene que quedar no, claro. hay, no hay una duda eh, de lo que es el figurín a lo que es la realidad cuando la ves, es exactamente así, mira ese mapa. Renata no labura en cine, Renata uh -huh. me formé... Tuve, pero yo lo digo, para mí el fogueo del, del teatro, en mi tarea como asistente de, de vestuario en cine, es radical. Es radical. Te por, sentó por todas las bases. Todas las bases y, digo, desde, desde lo que es la construcción, digo, yo a mí me gusta mucho laburar en época, que es lo que involucra a todo el mundo de realizaciones, que es por lo cual también tengo más, es donde entro más en, en el cine. Uh -huh. Y eso me lo dio el teatro. O sea, todo lo que es realización de época, todo lo que es desarrollar un proceso de, de, desde el archivo hasta la búsqueda de materiales, hasta el vínculo con el realizador, las pruebas de vestuario, todo ese proceso lo, lo tengo gracias al teatro. Mira. Y, y es una gran diferencia O sea, poder llegar así a una prueba de historia en cine Y de un personaje de época
0: Claro ¿Te acordás cuál fue la primera este, obra?
1: La primera obra de teatro sí. Que laburé con Renata Laburé en, en Luna Park
0: Ajá.
1: Hice el primer meritorio en Cuaraí un, un mega espectáculo con Julio Boca y Eleonora Casano
0: Wow Hermoso ¿Y? No podías creer que estabas no lo ahí No podía creer
1: No lo podía creer Me acuerdo que terminé y nos regalaron una remera de Cuaraí y yo no me la pude sacar por un mes. <risa> Estaba como. <risa> qué claro. Lindo, qué no, lindo. no. Aparte era. terminaba, tenía mi lista de tareas y terminaba y, y la terminaba 100 años antes de lo previsto y dame más. Dame más, claro, quiero claro. más.
0: Todavía el cine ahí no aparecía, en paralelo, después fue apareciendo y fuiste buscando. No,
1: como siempre, viste, Una, Hay cosas que buscás y otras que,
0: que te, te llaman a vos. Sí,
1: <risa> sí porque. Bueno, no sé yo qué sé, también es tan azaroso Como cada uno llega al, al cine Bueno, en ese en ese trabajo yo trabajé Como meritoria con Renata Y hice la asisten asistente de Renata Era Cristina Tabano Que acababa de ser mamá uh -huh. Por eso yo fue como un milagro Porque yo quería más, más, más Y ella eh, estaba dando no la teta más. Entonces, eh, He sido una, una, una gran compañera En ese proyecto y, y después me fui a vivir afuera Viví en California y cuando volví eh, a los dos ¿Te años. ¿Te fuiste? Eh, Me
0: fui. ¿Por cuestiones laborales? Que sí.
1: Yo tuve, tenía en ese momento uno de mis seres mayores vivía en Canadá y el otro vivía en Big Sur, en California. Uh -huh. en Big Sur, al lado de Carmel, en un lugar maravilloso. Y lo fui a Big visitar. Big Little Lies. Sí, Big Little Lies. <risas> alucinante. Él es este, psicólogo y estoy, estaba laborando en un centro que se llama Esalen, que es de baños termales y terapia. Es donde nació la Gestalt. Uh -huh. Y lo fui a visitar un mes y medio y me quedé un año y medio, casi Mira. dos. Me quedé, me quedé, me quedé y me formé ahí, nada, me formé de masajista, nada que ver. Nada que
0: ver eso te iba a decir, sí. o sea, el mundo del, del vestuario... Y...
1: Nada, porque Qué fui, loco. me copé, era, era bueno, esas cosas que uno se da cuenta después. Suerte que lo hice porque es como esa, esa ventana de tiempo en la vida que yo algo sabía que quería ser madre, Ajá. por sobre todas las cosas. Ajá. Y, y fue el momento, porque ahí tenía, me fui con 25, 26, no sé, entonces... Digo, como ya... que en otro,
0: en otro momento... Y
1: se complica, claro, claro. Se complica. La, el, queda el, el barrilete atado después, claro, claro. tienes un radio, en ese momento no, entonces me pude ir y como en ese lugar, era un lugar donde lo que podía aprovechar eran otras cosas, me, me formé como masajista californiana... mira fui muy feliz, este, <risa> pero sabía que no podía desarrollar lo mío, o sea, sí podía, me podría haber ido, me ofrecían laburos, tendría que haberme bueno, la gringa, todo el quilombo ese, uh -huh. pero volví a renovar la visa, se abrió la compuerta del avión, se me llenó de humedad la piel y dije, ah, está, llegué a casa, Mirá. <risa> ni siquiera por algo grato, pero me sentí muy que estaba
0: Estabas en tu lugar,
1: en mi lugar,
0: y había puesto en suspenso la carrera. Sí,
1: recontra. Me fui, me fui. ¿Y pudiste retomar volví. bien? Es que es así, viste, volví y fue como, me llama Cristina uh -huh. bastante pronto para decirme, me salió esta película, Fuga de Cerebros, en el año 97 fue, creo. Fuga de Cerebros, eh, me llaman para hacer el arte y el vestuario, cosa que hoy la pienso y digo, qué delirio, porque las dos ruisan y era gran, no era una peli chica pero como asistente me dice me harías la, si claro. me haces la asistencia la agarro Ajá. yo nunca había hecho cine o sea, claro. no, tenía, no sabía lo que era un desglose no tenía idea Ajá. sí, le dije, claro, muerta de miedo y fue un delirio descomunal, el volumen de laburo el nivel de presión, la exigencia fue una patada en la cabeza Mira. pero al mismo tiempo llegar a la magia no había mucho tiempo, era todo muy contrarreloj y, y con un equipo importante, digo, mm. de actores y de... El director fue Fernando Musa, él fue asistente de, de Fabio, yo recuerdo haber estado en Avid con Fabio, entendés como claro. teniendo esos privilegios y de golpe y con actores, qué sé yo, La Pique, Manuel Callao, Liporache, Porache, Carnaghi, Pauls, Delia, no. digo, un montón de personajes que eran como, bueno, en ese momento eran más... Más chiquitos, claro. pero pero bueno, era muy, muy grande. Para mí fue como muy difícil, me encontré con muy pocas herramientas, fue, fue sufrí, lo amé, fue Ajá. como un amor muy, muy poderoso, ¿no? Pero sí sentí que cuando terminé ese, ese proyecto dije, yo ahora quiero tener uno donde sienta que lo disfruto.
0: Claro, ese lo padeciste un poco. Pero sentías que había elementos que habías aprendido, que adquirido del teatro, del mundo del teatro, que te, te fueron útiles
1: es especialmente en arte ahí, me, me sentí como más, eh, que tenía más resoluciones En vestuario fue como aprender todo realmente de, de cero Y sí, las pruebas de vestuario, o sea, realmente las pruebas de vestuario Justo ahora salió un libro de, de una, de Victoria Lescano que se llama Prueba de Vestuario Porque la prueba de vestuario es, es casi todo, ¿viste?
0: Ajá, ¿y por
1: qué? Porque ahí ves todo, o sea, construís el personaje, lo construís en conjunto con el actor Uh -huh. Lo terminás de construir con, en conjunto con el director, con el director de arte. Digo, como que la prueba de vestuario es bajar a tierra todo. Y después de la prueba empieza una tarea mucho más mecánica, porque claro. llevas al parchero lo ya decidido y lo vas metiendo en el plan.
0: Claro, después es resolver las, las complicaciones sí. que puedan tener. Hace un rato, antes de que empecemos a grabar, estábamos hablando, este, porque estamos compartiendo proyecto con Santa Evita, y me contabas que con la gente que estaba haciendo el directo estuvieron probando telas en relación a cómo sonaban. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Las telas suenan. Uh -huh. A mí me parece alucinante eso, escuchar telas.
0: <risa> Genial.
1: Eh, pero y cada vez hay, digo, como cada vez es más alta la definición en todo. Uh -huh. digo, en todo. Vamos, vamos uniendo las áreas. Eso funciona bien. Nos vamos juntando como. Y eh,
0: anticipando a problemas que tal vez antes no se tenían en cuenta. ¿no? Claro,
1: y con esta característica que es un problema, también empezamos a desarrollar un concepto en conjunto que juega a favor de la imagen, uh -huh. que juega a favor de todo, del trabajo en equipo, de, digo, tanto con maquillaje y peinado, estar en, en sintonía, qué va a usar, cuál es, hasta saber si le voy a poner por el tamaño del cuello primero el vestido, porque siempre va primero make up, pero claro. si el vestido tiene un cuellito así, como se de... lo paso a Nati con la, con un peinado de época que tiene como claro. mega volumen en...
0: Claro. Pero por ejemplo, sí. esto, sí. en este caso concreto de cómo suenan las telas. Este es el momento del diseño, digamos.
1: Cuando vamos eligiendo telas, uh -huh. tratamos de ser conscientes y benévoles con sonido, porque ya sabemos que el plástico suena muy mal. Eh, Pero
0: por eso, es una etapa anterior a la... Porque recién decías que la prueba de vestuario lo es todo. Sí, eh, no, ahí ya, ya, ya está decidida la tela de alguna sí, manera.
1: Sí, sí. Pero de, hay eh,
0: posibilidad de recalcular.
1: Hay posibilidad de recalcular, hay posibilidad de eh, forrar. Uh -huh. digo Muchas veces podés, si una tela te enamoraste, es plástica de yo, hacer un interior que el micrófono no roce con ese plástico o ver dónde lo ubicamos que no tenga ese... Digamos, yo no me siento tan consciente, tan tan cabalmente consciente a la hora de elegir una tela y claro. estar pensando siempre en sonido, pero sí es algo novedoso para mí que se incorpora para mí en mi mundo después de los dos papas, que, que es la peli que hicimos, que yo hice la asistencia de Bea y Benedetto,
0: Ajá.
1: y el sonidista vino y estuvimos toda una mañana escuchando telas. Qué genial. Vino, teníamos un depósito muy grande de vestuario, charlamos de cómo iba a ser el vestuario y fuimos juntos por los parcheros y, y las tocábamos y las rozábamos en el oído nuestro y, y las sentíamos y fue como dije, ah, que qué alucinante, Era, fue muy divertido. Después fue un momento que quería seguir y dije, bueno, basta. Ya está. Entonces, <risa> ¿Y, a, ¿Y a
0: quién más tenés que tener en cuenta? O sea, así como tenés que escuchar las telas, ¿qué más y... tenés que...?
1: Y en esta en Santa Vita especialmente tuvimos un gran laburo en conjunto con, con Mechi en arte y con Clary en maquillaje y uh -huh. peinado, pero fue un gran trabajo en conjunto de, de estar como todo el tiempo, ¿qué le vas a poner mañana y cómo es? Pero y cómo y, claro. y a pero mí
0: me... me cuesta, me cuesta menos relacionarlo con, con peinado y con maquillaje, porque sí. obviamente son cosas que conviven, bueno, sí, todo sí, convive. Sí. ¿Con arte qué es lo que tenés que tener más en cuenta?
1: Y el entorno, o sea, ¿dónde va a estar? ¿Cómo se va
0: a mover? Y... Claro,
1: que, uh -huh. ¿dónde, ¿dónde transcurre esa, esa escena para que, digo, o no se pegue, o, o, o cuál es el, el concepto? ¿Queremos que destaque, queremos que resalte? Que, digamos, hay muchas cosas que, que son pensadas y otras que pertenecen al mundo de la magia. Claro. Que, digo, nos pasó ahora filmando una escena increíble en, en Luján que era era Alemania, cuando Mori Kenin entierra el cuerpo de Eva en el, en Alemania, en el bosque, que se embarra, se mete en el lago, se enchastra, todo. Y él estaba vestido en un tono verde seco, con un pantalón este, como una arena, de un grisáceo, viste, una roca, no sé, un, unos colores medio no color, viste, uh -huh. que también son colores que siempre funcionan bien en todos los entornos. Y en ese bosque y en los colores del auto que trajo arte, que nadie, yo yo no tenía idea, ni nadie tenía idea vea menos tenía idea y Mechi no sé si lo sabía todo era de una de una unión de, 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 de que toda esa paleta funcionaba tan perfectamente bien, bueno y después nada la magia má máxima que es la luz claro,
0: claro ¿cuál es concretamente la función del asistente de vestuario?
1: bueno, yo te digo cuál es mi truco a ver o, o lo que a mí me gusta. Que a mí me gusta escuchar. Ajá. Digo, escuchar... Y no es fácil. Es hacer una escucha profunda de, de lo que quiere la diseñadora o el diseñador. De, de ese sueño, ¿no? Como hacer una escucha profunda incluso acompañar la confusión total. Tiene que ver con escuchar y acompañar con mucho respeto. Muchas veces la presión de, del cine y de la agenda... A mí no me deja y tengo que bajar a tierra violentamente las uh -huh. cuestiones, como decir, bueno, está bien, no sé si es soñado, si, si está madura la decisión o no, pero yo mañana tengo que clavar una prueba de vestuario porque claro. no llego al set, sino. Si tuviera que, que poder recomendarle a, a un asistente que es, que es valioso, que es rico para mí, ¿no? Es poder seguir escuchando el deseo del otro. El sueño del otro y acompañarlo y ofrecerle herramientas para que ese sueño baje a la tierra des, del mejor modo.
0: Claro. Bueno, es aplicable a, a todos los rubros, o sea, a todas sí. las profesiones y a casi te diría a todas las relaciones. Si querés, sí, sí. ¿no? sí. Este, está bueno, o sea, o sea, pero digo, para alguien como yo que no sé cuál es la función concreta del asistente, o sea, cuál es la diferencia entre. Este, la persona que diseña el vestuario y la que hace la asistencia.
1: En una palabra, digamos en una oración, es bajar a tierra es ese sueño, ¿no? Uh -huh. Digo, la diseñadora de vestuario tiene sus reuniones en cine con todo el equipo, las cabezas de equipo de arte, el director, el fotógrafo, digo, y, y definen una, una imagen.
0: En general, la asistente no participa de las reuniones de equipo sí, sí, de sí. cabeza de equipo. sí, sí, ah. hay, hay de
1: todo, digo. Sí. He estado en muchas, digo, he estado en, en algunas que no quería, incluso porque eran muy, muy expuestas, porque, no sé, Netflix, viste, sí, que te ponen sí, situaciones sí. que tenés que estar con una videollamada hablando en inglés, que claro. bueno, no, o sea, en algunas, este, estoy, estoy en muchas, muchas, uh -huh. muchas, digo, y en Santa Vita estuve en muchísimas porque también coordiné. Entonces, estuve como muy como como nexo de, de dirección y de arte de, de, de todos los mundos.
0: ¿Y varía la función de acuerdo a quién esté haciendo la dirección este, de vestuario, el diseño de vestuario?
1: Sí, totalmente. Yo digo, yo no, no claro. puedo dejar de, de, de decir, digamos, yo yo tengo la maravillosa suerte de tener tres maestras y amigas que son Renata Yushin, Valentina Bari y Beatriz de Benedetto, que son mis tres maestras y amigas, con las tres que trabajo asistiendo. No, no, y son bueno,
0: universos distintos, me imagino.
1: Totalmente. Tanto digo que Renata es teatro y vea cine. Valentina, las dos hemos sido asistentes de las dos, y yo he sido asistente mucho de Valentina, que disfruto muchísimo. En algunos casos creamos juntas, pero a mí yo disfruto mucho de... de de asistirla, Valentina, porque siempre siempre tengo esa sensación de que con ella creamos ese monstruo de dos cabezas, ¿viste? Como, uh -huh. como un Bluetooth que, que hay una transmisión y, y un ida y vuelta infinito donde no donde sabías dónde empiece, dónde termina. Que... Claro, un poco
0: me pasó, que yo la entrevisté a Valen también acá para el podcast, que trabajamos juntos y ahí nos conocimos nosotros en teatro. sí porque ahí fue, como yo tenía que participar mucho de los ensayos, ahí pude ver el proceso de trabajo de ustedes, porque si no, en general, me es muy desconocido eh, todo el proceso de trabajo de diseño de vestuario. Claro. Y en particular en esta obra de Diego Lerman, que era La Dama del Mar, me impactó mucho el trabajo de ustedes. Era como, nada, ver ese proceso me, me, me resultó muy, muy alucinante, me despertó muchísima curiosidad.
1: Sí, sí, aparte creo que, digo, especialmente Vale, trabajando con Diego, en teatro uh -huh. siguen manteniendo ambos la, la calidad cinematográfica, claro. que, que también es algo que cambió, ¿no? Como que el teatro, yo cuando empecé con Renata era, bueno, se tiene que ver desde la última butaca. Y ahora con el nivel de, de mediático que tiene todo y, 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 digamos, todo llega a un celular, claro. todo llega a y una pantalla. Y todo se puede ver
0: con detalle.
1: Y todo se ve con detalle, entonces no podemos trabajar más eh, con ese nivel de mega distancia, ¿viste? Hay que trabajarlo a nivel cinematográfico también en teatro.
0: ¿Al teatro volviste?
1: Sí, sigo. Yo ah, trabajo seguís. siempre. Siempre ah, siempre okay. porque trabajo mucho con teatro independiente y trabajo entre también... Esas cosas, las cosas que te llegan. El cine me llegó con Cristina con este pedido, uh -huh. después ya quedé, digamos, trabajé con Vale, después con Beatriz. este Bueno, y, y
0: si, si bien me interesaba mucho esta, la figura del asistente en todos los rubros, me encanta. Me parece que es algo que está bueno darle una voz y, y aprender de, de la figura del asistente. Ahora te está tocando, digamos, ya estás ocupando el rol de diseño Sí. de vestuario, ¿no? sí,
1: sí, sí. Justo ahora empiezo un, un diseño de vestuario que me pone muy contenta. Siempre también convocada por estas mujeres geniales, digo, Mechi, Mer Mercedes Alfonsín, que, que bueno, ahora me convoca a esta aventura que es este una peli de en Patagónic con uh -huh. Adrián Suárez, bueno, ya muy muy reciente. Ya hice tuve otras experiencias como diseñadora, pero sí, creo que está bueno respetar como en este momento, en este, en este podcast. Claro. El espacio de la asistencia, que, que merece un montón, merece un montón de respeto porque es de un altruismo enorme también. ¿eh? Hay, uh -huh. hay que entregarse a esto, como, como un poco desaparecer eh, en, en el ego y tener la, la predisposición de escuchar.
0: Y en algún punto cuando esa desaparición del ego me, me parece que en el arte juega muy a favor, ¿viste? Sí. Este, así como a veces es muy necesario no también el ego inflamado para, sí. para crear, ¿no? Sí. digamos, porque en algún punto si no te la crees es como imposible, pero me parece que también esta, este segundo plano es como interesante.
1: Es que construimos mucho desde, digo, lo que te puedo hablar de, de situaciones como puntuales, ponele, recuerdo, recuerdo con Bea en Los que aman, odian, que... Eh, estábamos en un momento trabadas, trabadas, no salía un personaje que era Manning, que era creo que Gonzalo Urtiz Verea, uh -huh. que había que la tela, no aparecía la tela porque era un tipo con unas características que tenía mucha onda, pero era época y era y yo le digo, Vea, vamos al 11 dale, vamos, pues no lo vamos, no va a aparecer de la cabeza, vamos al 11 uh -huh. vamos a buscar la tela.
0: El 11 es como la tierra prometida para ustedes, ¿no? A mí es... Nunca me acordé. Yo amo,
1: amo el once, Aparte, he tenido ver veranos que me decían, qué divina, qué tostada que estás. ¿Dónde fuiste? Al La Valle y Paso. <risa> <risa> ¿Sabes cómo pega de la vereda impar? No te puedo. Este Y, y nos fuimos al 11 a un local que amamos, que es histórico, Gastón Textil, que es gigante, con sótanos. Que... No, no terminas en 40 años de, de recorrerlo. Y al mismo tiempo voy con los ojos cerrados y encuentro la tela que hice una película hace 10 años. Mira, la encuentro. Genial. Es increíble. Me tengo el premio Tijera, voy con mi tijera <risa> y me corto las muestras yo, cosa que no, no te dan muestras en Once ya. Y fuimos con Bea Gastón y Bea empezó a recorrer a recorrerlas, meter la mano, tocar los rollos, qué sé yo. Yo me acuerdo que la vi meter la mano en un tubo sacar, sacó a Manning, sacó al personaje. Mira,
0: apareció ahí.
1: Apareció ahí. Y salimos y me dice, claro, la inspiración está en la calle. Eh, y eso también es tarea de asistente, porque sos un poco partera, ¿viste? O sea, estás claro. haciendo parir ideas, personajes, facilitas. Eh, tenés que tener ganas también de facilitarle con los tiempos del otro, los modos del otro, uh -huh. sabiendo darle esos tiempos. A mí me cuesta un montón a veces, ¿eh? O sea, no invadir, como decir... Claro. Bueno, por momentos es como, tengo acá dirección diciéndome... Mañana hay prueba de cámara. Y yo no tengo
0: claro, definido hace un montón. Que le voy cosas. a
1: poner en la prueba de cámara. Entonces tengo que meter presión. Digo, hay momentos horribles del rol del asistente que es meterle presión al diseñador.
0: Ahora, con toda esta información y habiendo tenido tanta experiencia como asistente, ¿cómo elegís tu asistente?
1: Ah, es un rollo.
0: <risa> Me imagino.
1: <ríe> Me da risa porque no, bueno, es, eh, va, van apareciendo, ¿no? Y ahora algo que yo. Digo, yo, yo personalmente valoro mucho esa curiosidad. La curiosidad eh, y la humanidad. Sí, por supuesto, los talentos, pero no pongo por delante, si yo elijo hoy, y en este caso que estoy eligiendo, todavía me falta una, este, <risa> pongo por delante la, las ganas, la curiosidad y la sensibilidad, porque con esos elementos a favor eh, salís a la calle y... Como
0: que lo técnico se resuelve, Lo técnico se resuelve, se resuelve
1: ¿no? digo. Mm, la genia del Excel, igual. bárbaro, pero hay miles. Pero una persona con humanidad que si yo no estoy y tenés... Digo, siempre pasan cosas. Si yo no puedo estar en ese minuto en el set y se arma un quilombo y lo puedo resolver con humanidad, y eh, me quedo tranquila. Si tengo una persona que ver con los tapones de punta porque considera que no corresponde al área... No, no, claro. no,
0: no. Claro, el set es fundamental, ahí ahí tiene que no puedes no estar, ¿no? Digamos, es como...
1: Hay de todo, qué sé yo, yo digo, eh, me he ido yo en lugar de, como asistente a sets sin uh -huh. que esté la vestuarista y digo, tiene que ver con la confianza que tenés con tu equipo o claro. con la capacidad que ves que tienen o con el proyecto en el que los estás dejando. El set es de, de mucho estrés, uh -huh. porque sabes que si algo está mal, estás haciendo perder... Sí, el tiempo, tiempo y ¿no? dinero sí. a lo grande viste uh -huh. a un... claro. y eso te lo hacen sentir siempre no no, no. <risa> claro, nunca claro. es ligero claro. el set el set es, es pesado pero ahí está la adrenalina ahí está y pues, la...
0: te iba a decir qué etapa es la que más te gusta digamos de porque tenés como una preproducción
1: sí. tengo la previa en li... sí. la cocina que uh -huh. es muy fuerte que es donde se labura muchísimo muchísimo laburás siempre horas extras no no reconocidas porque claro. no parás, no no puedes parar ni el fin de semana, no puedes parar.
0: Es, la, es eh, el momento más creativo.
1: Es el momento, sí, es el momento de crear digo, es difícil después en cine hacer un cambio grande en el set, digo como que ya no claro. te quedan grandes cambios. Bueno, es
0: un poco lo que decías recién, ya el tiempo te está jugando con... El relojito sí. este, es una billetera que no para.
1: Sí, te aparecen pedidos siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, te aparecen, pero no, no en el instante mismo, idealmente. A veces aparecen en el instante, por eso siempre, digo, no, nos tildan de exageradas un poco de exageradez, porque hay muchos varones, no tantos, pero hay varones vectoristas, uh -huh. de que llevamos mucho y es que, claro, ¿entendés? Cuando te quemaste, ¿entendés que te piden Está. algo? No, Necesitas no,
0: cubrirte. Tenés
1: que tener un claro. poco de backup. Eh. Algo que quería destacar, que eh, yo paré, diez, paré una década por maternidad. Me concedí una década de exclusividad, donde todo todo en mi vida la prioridad era ser madre, Ajá. que tengo mis, mi hija Lina y mi hijo Ulises, eh, y en esa década que yo no me dediqué al vestuario, sí desarrollé… Pero esto, es que,
0: esto fue después de California…
1: Después de California, ¿volviste? después de Renata, volver a Renata, después de hacer esa experiencia en cine también eh, Mi último laburo antes de ser madre embarazada fue una obra de teatro con Renata Hice la asistencia de rigurosa etiqueta de Norma Leandro, dirigida y escrita por Norma Leandro uh -huh. Y de ahí ya cuando estaba cinco meses dije, bueno ya está, ahora es esto claro. Estaba también haciendo un vestuario de danza yo, diseñando, qué sé yo y ahí paré, como mi marido en, en ese momento tuvo una gran disquería, Miles. Ah, mira. Eh, mira. Y, y era la época hermosa donde los discos y las disquerías... Gran, me imagino. gran
0: consumidor de Miles.
1: Me imagino. Este, me pude dar ese, ese lujo, viste, de, de estar y de vivir la maternidad como yo quería, que era adentro de la cueva.
0: Ahora, muy audaz de tu parte, tanto lo de, lo de Estados Unidos como esto, porque... Son lugares que uno siente de alguna manera, tal vez erróneamente, que cuesta mucho entrar y como que si te abre una puerta da mucho miedo cerrarla de alguna manera. Como que uno tiene la sensación de que sí. va a haber un, una pérdida ¿no? al... al al alejarte. Sin embargo, no te costó Mira, volver después. Las,
1: las pocas cosas que hice en mi vida tratando de programarlas sí, sí, no fueron Eso felices. Una... Y las que las hice pasionalmente, de corazón, y donde se ve que había tierra fértil, básicamente, uh -huh. me ha ido bien para lo que yo considero un éxito. no claro Y un éxito lo considero la maternidad porque es, es lo que yo sabía por sobre todas las cosas que era... Mi, mi gran vocación.
0: Eh, ¿Y un día dijiste, quiero volver, ya está? ¿o? Claro,
1: entonces yo estaba ahí, yo pude seguir, diseñ diseñaba ropa, le diseñé toda la ropa a mi hija, desde el embarazo hasta, no sé, los 10 años prácticamente, toda esa década yo hacía, no compraba prácticamente ropa, diseñaba, Mirá. mandaba a hacer, vendía, Mechi era una clienta mía, porque Mirá. a Mechi la conocí nadando embarazadas. ¿Ella? Este, no, no, y, y mucho después nos... Empezamos a trabajar juntas y mucho, después nos enteramos, digo, no nos importaba nada, nosotras nuestro vínculo era la maternidad. Fue hermoso eso para mí. Y ya. Eh, después de casi 10 años, yo siempre seguí en contacto con Renata, con Valentina y con Bea. Eh, le dije a Vale, che, yo quiero volver, pero ¿cómo se hace? Esto es imposible, yo tengo que hacer la merienda, yo claro, no, no resigno a esto, me dice, no, no. Volvés, volvés. Valentina Bari, mi uh -huh. querida Valentina Bari, me agarró de la mano y me volvió a meter en el ruedo como si nunca Hubiese me hubiera salido. ido.
0: Mirá, mirá.
1: Y todos los, este, todas las herramientas, que, de, digamos, todo lo que yo desarrollé como madre fue de enorme crecimiento para mí como vestuarista. Y eso yo los, yo creo que es re importante dejarlo sentado porque yo también mismo ahora, cuando convoco algunas trato de que generemos entre el equipo espacio para la maternidad, la paternidad, uh -huh. para la familia, para el gato, para lo que sea, ¿entendés? para los vínculos, porque si no pasa a ser un trabajo robótico, claro, que no claro. está bueno. Ni, ni y está para bueno nadie. pasar
0: la data de que Pueden convivir los universos, ¿no? El personal y el. Tienen y el, que convivir. Claro.
1: Tienen porque suman. Uh -huh. Porque suman y porque la humanidad es mucho más importante que todo. Uh -huh. O sea, y que, y que poner por delante eh, el amor y, y el cuidado del otro y del otro uh
0: -huh.
1: es fundamental y, y siempre suma en los proyectos. Para mí, haber podido parar una década y retomar. Y retomar con mucha más profundidad, con, con un nivel de entrega que es...
0: Con, con ganas, ¿no? También con tomaste. unas ganas
1: locas y con un agradecimiento <risa> uh -huh. tan profundo, tan profundo, porque después, bueno, eso, Valentina, eh, con Renata no volví a laburar. Sí, sigo siendo muy amiga y la, la adoro y es un norte maravilloso, pero no volví a laburar. Pero con Bea, Bea me abrió las grandes puertas, sí, grandes, acá. enormes. Y, y con una mirada también muy valiosa, muy amorosa, ¿no? Sobre mi, mi participación. Y, y todo eso creo que en, en gran parte lo pude lo pude hacer valer naturalmente por ser madre. Y Mira. por haber sido la madre que quise ser, ¿eh? Claro. De estar, de dar mucho la teta, de, de estar, estar, estar de horas, horas de vuelo, ¿no? Este, y que lo recontra respeto y aliento, como que hay un periodo donde... Digo, hay que salir y volver a entrar y uh -huh. que esas vol que volvés como muy, muy recargado muy, muy nutrido muy...
0: está buenísimo sí. bueno y me decías de, de las etapas ¿cuál, cuál es la que más disfrutás
1: lo que pasa es que digo, el jamón del medio es el set porque, claro. porque ahí está todo uh -huh. está todo lo que construiste está lo que construís después con el resto del equipo y está la claro, adrenalina ahí, ahí,
0: ahí ves cómo funciona digamos
1: claro el monitor ahí ves todo.
0: Después en las etapas de postproducción eh, no te metes, o sea, es, es, es toda una etapa que, no. que ciega para vos de alguna sí. manera y te reencontrás mucho tiempo después con el, en el estreno, en el digamos, estreno. en la pantalla.
1: Sí, sí, está el cierre, o sea, nosotros Ajá. terminamos última de rodaje, después nos queda el cierre, devoluciones, inventarios, este, cierre final eh, administrativo. Depende del tamaño de la peli. Digo, ahora en Santa Vita que fue muy grande fueron eh, o tre tres o cuatro semanas.
0: Mira, es interesante que es todo un, un universo el de la devolución. Sí. De... y con los vestuarios se devuelven también,
1: como que. Qué, qué de el? todo. Yo me, yo me quise quedar con algo de Eva y no pude.
0: Ah, Mira, <risa> me gusta. Con yo, las joyas.
1: <risa> las joyas fueron todo otro tema porque me no, eran reales, o sea que venía la joyera, uh -huh. estaba en set. Ella se las ponía, se las sacaba y se las llevaba. Era todo un día de alquilar de joyas con...
0: Con custodio, custodio digamos. Custodio, sí. Claro. Y
1: lo agradezco porque era otra enorme responsabilidad que yo ya no quería más.
0: Claro, claro.
1: No, así que fuimos todos, éramos la comitiva EVA con, con, en Santa Evita. Mira. Yo que yo tuve la, la dicha de en, en, en todo este proyecto, además de coordinarlo y asistir a, a BEA, eh, desarrollar EVA. Entonces fue mm. muy rico, porque Eva fueron, no sé, más o menos 40 cambios claro. en, en, en cinco décadas distintas.
0: Y donde era muy importante dentro del personaje original, digamos, Todo ¿no? contaba un montón,
1: cada decisión, cada botón contaba un montón de por qué era eso para Eva en esa escena, en ese momento y no otro uh -huh. entonces fue el desarrollo de Eva con todo el, el scouting de telas con todo el desarrollo con el realizador que fue muy intenso lo, prácticamente era un palumpa que lo encerramos en un, su taller y no lo dejamos salir ni tomar otro laburo porque eran entregas claro. de que por ahí yo le entregaba la tela el viernes y el lunes lo tenía que tener terminado. Porque había una escena donde Perón le abría el cierre en la espalda y no tenía, no tenía y nada era porque sí o lo ponemos, lo resolvemos con esto. Nada fue claro, así. Todo. todo fue 100% elegido y chequeado. Y...
0: ¿Y con esos vestuarios qué se hace?
1: Bueno, este en este caso de Santa Evita, Eva y Perón son intocables y están en, en Disney non-stop. Inventariados, todo muy... Muy cuidado. Eh, y después hay de todo. Hay mucho que fue alquilado. Pero
0: eso, eso, eso se guarda. o sea...
1: Mira, la verdad que cuando termina, en general, muy poca gente le, le importa el vestuario, lo Ajá. que quedó. Fue, ah, te mataste, te mataste, claro. te mataste. Trabajando y después fue como, ¡fum! Se, se terminó la magia, ya está, no le importa a nadie. No sé, en cada caso, las productoras en general no se quieren quedar con nada.
0: ¿Y a vos te gusta quedarte con algo a mí de cada sí, producción? Para ¿no? mí es.
1: Es como la historia de mi vida, claro. ¿viste? quedarme con algo, está todo cargado. Mira, cuando hicimos con Vale el, el encuentro en Guayaquil, que eran San Martín y Bolívar, uh -huh. yo con lo único que me quise quedar fue con las, los chales, las chalinas de Ajá. cuello, que eran unas telas que nos costó un montón encontrar y que las ambientamos y qué sé yo, pero sobre todo porque fue lo que tenían todo el tiempo en escena, todo el tiempo tuvieron Mira. eso. Y yo me, que, me las claro. quedé...
0: en una forma de quedarte con sí, algo. Sí,
1: con algo muy cargado de esos Ajá. personajes.
0: Mira y en general se pierde o se dice
1: se... mira a veces eh, hay eh, depósitos de vestuario que tienen ya como ciertos perfiles viste algunos se quedan con esas claro, tal vez las prendas. productoras
0: más grandes que producen este, pueden llegar a reutilizar
1: sí en general se los terminan o comprando o heredando o absorbiendo eh, depósitos de vestuarios de vestuaristas ah, mira. Que después lo alquilan claro o sea y después yo ya sé que por ejemplo tal tiene de tal película de época... No
0: podés recuperar.
1: He vuelto mil veces yo a Patagónica a pedir de los que aman, odian, porque habíamos hecho, por ejemplo, un traje de época de Portalupi, que uh -huh. es un, una extra, extra large, que es muy difícil de conseguir claro. época en ese tamaño, y yo iba, pedía, por favor, préstame el pantalón claro. de Portalupi, que entendés, como que sabes de dónde vas, ya, claro. ya somos bichos que... Y tenemos unos grupos también donde nos vamos participando, de donde, donde están algunas cosas...
0: Qué loco, cuántos universos que uno desconoce, desconoce.
1: Bueno, a mí me pasa con ustedes, con sí. sonido, o sea, excepto ese, esta nueva y diversión de escuchar telas <risa> y de ir conociendo un poco más como, uy, me olvidé de avisar la micrófono que ahora le, no sé, le saqué esto y que la claro. tiene que volver a poner y qué sé yo. Bueno, eh, yo, yo
0: me, me estoy armando con este podcast mi propia escuela. De claro. aprendizaje todo esto. Y los que quieren aprender tienen que escuchar el podcast.
1: Sí, yo, a mí me encantan tus podcasts, me encantan, los disfruto un montón.
0: Muchas gracias, yo disfruto mucho mucho de grabarlos, la verdad. Eh,
1: yo también digo, la, la, el, el rol de asistente, a mí que también tengo mis, mis, mis pasos por el, la formación un poco de la actuación, me, me, lo disfruto mucho ahí también, acompañando a los actores, a los actores. Claro. A acostumbrarme, ¿eh? es un, una sí, inclusión. Sí.
0: Para nuestra generación sí. es, más, es, suena, es más duro, ¿no? Suena es más, es más
1: duro, pero es que es re importante.
0: Sí, sí, está este... buenísimo.
1: Bueno, y, y nada, acompañarlos y, y, y ver cómo... Cuando me pasó, digo, en, en esta escena que te contaba de Mori Kenning en el lago, que fueron fue jodido a nivel vestuario porque entraba y salía del lago, se empapaba y había que hacer un cambio súper rápido, íntegro, tenía uh -huh. un neopreno abajo. Sí. Íntegro, cambiarlo todo en segundos porque se iba la luz. Teníamos una ventanita de 20 minutos de la luz claro. que necesitábamos. Y hubo que hacer tres retomas. Todo, todo. Mm. Y sacar con un neopreno abajo que quedan duros. Y digamos. que
0: tenías varios, este, tenía este, varios cambio
1: juegos. Tenía cambio triple, pero en el medio, mientras se, se, se cambiaba, íbamos secando a toda velocidad otro por si había que claro. hacer algo más. viste Y, claro. y salía de seco a mojado. O sea, y fue re loco porque esa tuvimos que volver a Lojana, rehacerla, porque la anterior que habíamos fue un quilombo. La anterior que habíamos hecho salió mal por la luz. O sea, Mira. se había oscurecido, se había ido a la luz y no, no sirvió. Entonces era mucha presión y todo. Y acompañarlo a, a Alterio fue como... Era un poco... Es, es vibrar en la misma sintonía. Claro, y acompañar. Claro. Lo mismo que a ¿no? Es como cuando ella hizo la escena que se estaba muriendo. Bueno, era silencio sepulcral, ¿viste? ahí. Claro. Como, Claro. No, no intervenís, cuidás, viste mucho, el cuidás las temperaturas de los cuerpos, no es solo vestir, uh -huh. es, es cuidar también, hay, hay mucho amor ahí que...
0: Sí, sí, entender esto que decías, ¿no? la frecuencia que, en que está viviendo el actor para poder acompañarlo y resolver los problemas que hay que resolver. Claro, uh -huh. de la
1: manera hasta que le sacás una bota claro. cuando él está todavía en estado de un tipo que en, acaba de enterrar un cuerpo uh -huh. y lo tenés que hacer acompañando que ese estado se mantenga porque el cine es así no te es crudo no Claro. Te imprimió sí y fue re lindo porque fue como toda esa vorágine salió bien y él salió y me dice estoy tan contento porque pude hacer lo que quería pude como la otra vez no había funcionado Ah, dice, cuando
0: hicieron la retoma
1: cuando hicimos la retoma dice esta vez pude meterme en el lago y su historia el, ese lago fue el lago donde su abuelo le enseñó a nadar ah, entonces era como
0: se metió en esa, se ese metió rollo. En esa
1: pero Foco, viste, todo eso le había pasado mientras lo cambiábamos, lo descambiábamos, fuimos, sí. vinimos y acompañamos es, ese momento. Y esa creación, y ese esa sensación de ese ese personaje que todo eso pasó adentro y no...
0: Ahora, si bien la retoma se hizo por una cuestión de luz, no de, de actuación, sí. ¿vos sentiste la diferencia?
1: 100% Mira. Y sentí, yo creí dije, uy, pobre, tener que volver a hacer todo esto. No, no fue... Ahí también es cuando estás con alguien que actúa... Actúa mucho y de verdad y con ganas, ¿no? Como que no fue un embole meterse en el barro, en el frío, en el lago. Fue la oportunidad y volver, de, fue la oportunidad de hacer lo de que re, quería, claro. porque Mori Kenning se metía en ese lago y terminaba dentro del... Bueno, estoy spoilando.
0: Sí, sí, sí. Ya dijiste que Eva se muere, mira.
1: Ah, pero bueno, la vemos mucho viva también.
0: Bueno, siempre termino el podcast con la última pregunta común a todos los invitados, que es, ¿qué pensás del futuro del cine o cómo lo ves?
1: No, tengo un deseo que, que tiene que ver, digo, las series nos permiten, también digo yo, esta la Santa Vita fue la primera serie que trabajé, nunca había hecho un proyecto tan largo, con un rodaje tan largo, uh -huh. fueron casi cinco meses, es muy largo, cuando laburas en series es una vida. Y no, mi deseo es que que se puedan dar las condiciones que, que merecen, porque realmente la calidad del proyecto y la calidad del resultado y la imagen es la misma que una película, o sea, no no aflojas ni un minuto. Y eso a veces en series requeriría del doble o el triple de equipo, porque es muy desgastante este estar al pie del cañón, al mango, en set, cinco meses. Claro. Y eso, digo, sería lindo que se acompañe. ¿Cómo nos pasa cuando ves un proyecto, ves The Crown y, termina, y los títulos, y si tenés que verlos, tenés que pedir avanzada para ver los títulos, no sé, porque es como tres horas del el volumen del equipo. Acá estamos acostumbrados a, a laburar con menos y, y claro. eso, eso como deseo, sería lindo poder hacerlo como con más condiciones para disfrutarlo porque es...
0: Claro, si el mundo va para ese lado... Este, si el mundo que, va que, para ese
1: lado, démosle... La démosle. importancia que tiene, sí, claro. No sí, es lo sí.
0: mismo que... No es alargar un poquito un largometraje.
1: No, no. no claramente. No, no, no. Y aparte es re lindo porque te permite desarrollar mucho más, digo... Un personaje, ¿viste? Uh -huh. Es esto, una Eva de tantas décadas. Claro. Eva de los 20, de los 30, de los 40, de los 50. Eva muerta. Este, te permite una profundización y un desarrollo hermoso.
0: Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias.
1: Bueno, vos, por invitarme.
0: Placer. Muy linda, muy linda la charla.